0: Lass uns beten. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, Herr, für das, was du heute Morgen zu uns sagen möchtest. Wir bitten dich, dass du unser Herzen und Ohren aufmachst, Herr, für dein Wort. Herr, wir danken dir für dein Herz, für die Welt, für die Mission, Jesus. Und Herr, wir bitten dich, dass du ähm, ja, weiter dein Werk tust, dass du die Missionaren und unterstützt, Herr, und dass du sie begleitest und Weisheit schenkst für die Zukunft. Danke, Herr, für alles, was du in der Welt hast, Herr, danke, Herr, für das, was du heute Morgen vor uns vorbereitet hast. Und wir wollen einfach mit offenen Händen das bekommen, was du vor uns heute Morgen hast. Wir haben dich lieb in deinem Namen. Amen. Markus Kapitel 1, ab Vers 9 heute Morgen. Und wir haben letzte Woche angefangen mit Markus Evangelium, worüber ich mich sehr freue. Und wir haben die Einleitung letzte Woche gemacht. Und wir haben in diesen Einleitungen ein paar Gesachen gesehen. Wir haben über das Evangelium gesprochen. Was bedeutet das Evangelium? Was ist diese gute Nachricht? Und dass es tatsächlich ein guter Nachricht ist. Wir haben auch darüber gesprochen, was dieses besondere Evangelium so einzigartig macht. Das Markus-Evangelium. Und was der Autor, Markus, zu uns und zu seiner Leser damals sagen wollte. Er hatte ein bestimmtes Ziel. Er wollte was über Jesus sagen. Und wir haben in die Anleitung damit auch angefangen. Und dann haben wir auch uns den Dienst von Johannes den Täufer angeguckt. Ein Dienst, der die Herzen der Menschen auf das Werk Jesus vorbereiten sollte. Und am Ende des Gottesdienstes stellten wir die Frage, ob unser Herzen für ein neues Werk Gottes in unserem Leben bereit ist. Denn er wünscht, Gott wünscht, Jesus wünscht, sich geistig Gesundheit und leben, leben in unserem Leben. So, was werden wir denn heute Morgen sehen? Die, unsere Herzen sind jetzt vorbereitet und jetzt breitet sich Jesus vor auf seinem Dienst. Und da, er tut das in zwei Dinge heute Morgen. Erstens durch seine Taufe und durch die Versuchungen, die er ähm, erfahren musste. Und wir fangen damit an in Markus Kapitel 1, Vers 9. Und es geschah in jeden Tag Tagen, dass Jesus von Nazareth in Galilee kam und sich von Johannes im Jordan taufen ließ. Und sogleich, er, als er aus dem Wasser stieg, sah er den Himmel zerrissen und den Geist wie ein Taube auf ihn herabsteigen. Und eine Stimme ertönte aus dem Himmel, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Im Text stellen wir zunächst fest, dass Jesus von einem Ort der Ruhe aus Nazareth in Galilee kommt. Und in Lukas Kapitel 2 lesen wir, dass Jesus sich seinen Eltern unterordnete, als er heranwuchs. Er wuchs in einer ruhigen Stadt auf, aß jeden Abend mit seiner Familie ging's freitags in den Synagoge, er hörte Gottes Wort, er lehrte irgendwann einen Beruf, ich glaube nicht, dass es eine Berufsschule damals gab, aber es hat einen Beruf gelernt, Tischler, Bauer, und er ist in diesem Beruf für mehr als zehn Jahre gearbeitet. Und das alles nach all den erstaunlichen Dingen, die wir bei Weihnachten oder am Weihnachten gesehen haben. Jemand hätte die Fragen stellen können, ob all die Dinge, die Jesus bei seiner Geburt umgaben, wahr waren, als er auf seine 30 Jahre zuging und ein ganz normales Leben führte. Aber ja, sie sind wahr. Und alles, was dem gesagt wurde, dass Jesus es sein und tun würde, nimmt nun Gestalt an. So lesen wir, dass er aus dem ruhigen Dorfleben an dem Ort kommt, an dem Johannes getauft hat. Das ist eine interessante Frage, oder? Warum hat Jesus sich taufen lassen? Er ist Gott. Und Matthäus überspricht erfahren wir einen wichtigen Grund, warum Jesus sich taufen ließ. Und dort lesen wir auch, dass, Jesus, dass als Jesus zu Johannes ging und Johannes Jesus nicht taufen, dass Johannes Jesus nicht taufen wollte. Die Taufe jetzt zu Johannes haben wir letzte Woche gelernt, war eine Taufe der der Umkehr. Johannes sah Jesus an und sagte, ich muss von dir getauft werden. Dies war eine prophetische Aussage von Johannes. Denn wir lesen in Johannes Kapitel 1, dass Johannes nicht wusste, dass Jesus der Messias war, bis er den Geist nach seiner Taufe auf ihn herabkommen sah. Aber als Antwort auf diese Aussage von Johannes, lesen wir in Matthäus Kapitel 3, Vers 15, dass Jesus zu ihm sagt, lass es jetzt so geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Das ist eine interessante Antwort. Und in dieser Antwort finden wir auch einen Grund, warum Jesus sich taufen lassen. Jesus war bereit, sich taufen zu lassen, weil er sich durch die Taufe dem Willen des Vaters unterwarf. Was ist nun Gerechtigkeit? Warum war es wichtig, dass Jesus Gerechtigkeit erfüllt? Gerechtigkeit ist der Akt der Unterwerfung unter den Willen Gottes. Wir sind gerecht, weil wir unser Leben und unsere Sünde Gott gegeben haben. Und wir praktizieren Gerechtigkeit, wenn wir Gott vertrauen, ihm zu gehorchen und nicht unserer, eigen unserer sündigen Natur nachzugehen. Das ist Gerechtigkeit. Das ist die Übung von Gerechtigkeit. Und Jesus sagt hier zu Johannes, Lasst uns die Gerechtigkeit erfüllen, indem wir uns dem Willen des Vaters unterwerfen. Nicht weil Jesus Sündiger war, sondern weil es richtig war, sich dem Vater zu unterwerfen. Und darin ist Jesus auch ein Vorbild für uns. Er ist ein Beispiel für Gerechtigkeit in jeder Hinsicht. geht Jesus von uns oder uns voraus. Er zeigt, wie ein Leben aussieht, das dem Vater gefällt. Wir sagen es so oft leicht hin, folge Jesus. Was bedeutet das? Wenn wir das sagen, meinen wir, folge sein Beispiel in deinem Leben. Nicht, weil es einfach ist, sondern weil es ein Leben ist, das zu Gerechtigkeit führt. Wie Jesaja in Kapitel 32, Vers 17 schreibt, das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein. Und der Ertrag der Gerechtigkeit Ruhe und Sicherheit auf ewig. Die Menschheit sehnt sich nach Frieden. Wir streben nach Geld weil wir glauben, dass es echten Frieden bringt. Menschen werden süchtig nach Videospielen, weil sie uns wie eine Droge von der Realität ablenken und dadurch auch Frieden geben. Aber wahre Friede findet sich nicht im Geld oder in den Dingen, die wir tun, um uns von dem Schmerz abzulenken, die wir in dieser Welt sehen wahrer Friede ist, wenn wir uns Jesus anvertrauen, der unsere, unsere Gerechtigkeit und unser Friede ist, der in jeder Hinsicht gerecht war und wenn wir ihm anvertrauen, gibt er uns seine Gerechtigkeit, damit wir erfahren, Friede, Frieden erfahren können. Und Jesus demonstriert uns durch seine Taufe und Gehorsam gegenüber Gott. Aber er ließ sich auch taufen, weil er sich dadurch mit dem sündigen Menschen identifizierte. Jesus identifiziert sich mit den Tausenden von Menschen, die an den Jordan kamen. Wir haben letzte Woche gesehen, wie, wie, wie Tausende Leute zu Johannes gekommen sind. Und wenn es Zeitungen damals gab, gab es bestimmt den headline Tausenden gehen zum Jordan, von Johannes taufen zu lassen. Jesus identifizierte sich mit den Tausenden von Menschen, die an den Jordan kamen, als er sich taufen lässt, um ihre Sünden zu bekennen. GKM morgen. ihr merkt letzte Woche und auch diese Woche, welche Kommentare ich lese, in, sagt, in dieser Stunde, Jesus, identifiziert er sich mit der Menge, die zur Taufe strömte, identifiziert sich mit ihnen im Bewusstsein der Sünde, in der Reue darüber, im Bekenntnis dazu. Dies war eine vollständige Identifikation Jesus mit uns. In Jesus gehorsam gegenüber dem Vater, und seine Identifikation mit dem Menschen sehen wir eine Hingabe der Menschen, Menschheit zu dienen. und das sollte uns umhauen, denn das ist Gott selbst, der sich erniedrigt und sich nicht bedienen lässt, sondern seiner Schöpfung dient. Das sollte uns wirklich umhauen, das ist Gott selbst hier. Das sich mit uns durch die Taufe identifiziert. Und das ist genau das, was Markus uns in diesem Evangelium zu vermitteln versucht. Die Idee, dass Jesus sich mit der Menschheit identifiziert und auch dient. Jesus hat sich ganz der Mission verschrieben, zu der der Gott, der Vater ihn gesandt hatte. Und er widmet sich dieser Mission in seine Taufe vollständig unsichtbar. Ja, ich gehöre dazu. Ich mache mit. Und das ist Wahnsinn. Dass Gott selbst sich taufen lässt. Zu sagen, hey, ich gehöre zu euch. Und wie reagiert der Vater? auf die Hingabe Jesus durch die Taufe. So, naja, schön. nee wir sehen wahnsinnige Sachen hier. Zunächst einmal sehen wir, wie der Himmel aufgerissen wird. Dies ist ein starkes, sehr anschauliches Wort hier, das hier im Griechischen und in unseren Bibeln zu, verwendet wird. Wir können vor unserem geistigen Augen sehen, wie etwas in zwei Teile gerissen wird. Es ist deshalb dasselbe Wort, das Markus benutzt, wenn er beschreibt, wie der Vorhang des Tempels beim Tod Jesu zerrissen wird. Man kann das wirklich sehen. Der Himmel geht wenn Jesus sich taufen lässt. Gott schickt in diesem Moment seinen Geist hinein in diese Welt. Bei der Taufe Jesu bewegt Gott die Schöpfung physisch. Da gab es wirklich eine physische Art, was passierte. Und Gott greift hier ein. Und das zeigt, wie wichtig und mächtig dieses Ereignis für Gott ist. Das ist keine Nebensache, das ist keine Kleinigkeit hier. Das war wichtig. Gott selbst in, in all seinen Formen reagiert hier drauf auf die Taufe Jesu. Und das sehen wir, als diese Taube auf Jesu herabkam. Hast du dich schon mal gefragt, warum in Form einer Tauber der Heilige Geist gekommen ist? Das ist interessant, oder? Taube? Die meisten Cowboy-Chapels haben eine Taube irgendwo und der Wand. Wir haben keine Taube, aber wir sind auch Cowboy-Chapel, auch ohne Taube. <lacht> ähm, es ist kein richtiges, cooles Tier. Taube. Äh, es ist kein erschreckendes Tier. Worauf könnte Gott uns durch den Einsatz eine Taube hinweisen? Erstens, in ein Taube ist ein Symbol für Sanftmut. In Matthäus Kapitel 10, Vers 16 sagt Jesus zu seinen Jüngern, dass sie so klug wie Schlangen und so sanft wie Tauben sein sollen. Sanft wie Tauben. Ich kenne niemanden, der sich vor Tauben fürchtet. Außer vielleicht vor dem, was ihnen auf dem Kopf fleisch fallen könnte wenn man in Venedig ist. Das ist mir passiert. Aber die Leute haben Angst vor Schlangen und Spinnen, aber nicht vor Tauben. Beschreibt dies nicht den Dienst von Jesus sehr gut? Er war hart zu den religiösen Leitern seiner Zeit, aber einleitend zum Volk. Das Volk hat gar kein Problem, auf Jesus zuzukommen. Er hat sie nie weggescheut. Seine Art war sanftmütig, liebevoll. Und die Menschen sind gerne zu Jesus gekommen. Sondern die Kinder sind gerne zu Jesus gekommen. Die Jünger dachten, hey, der, der, der Meister hier, er hat genug zu tun, die Kinder können weg. Wir lesen im Evangelium. Und Jesus meinte, hey, hör auf. Hey, die Kinder gehören auch zu mir. Sie gehören auch zum Gottesreich. In der Taube sehen wir den Dienst Jesus in seiner Sanft, in, in Sanftmut. Und zweitens ist auch eine Taube ein Symbol der Opfer. Wenn die Armen des Landes zum Opfer kamen, können sie Tauben mitbringen, anstatt ein Schaf oder eine Kuh zu offern. Und das ist genau, was Jesus' Eltern gemacht haben, als er Baby wurde. Er wurde zum Tempel gebracht, und sie haben Tauben geopfert für Jesus, wie das Gesetz vorgeschrieben hat. Weil sie arm waren. Josef war kein reicher Mann. Auch als Nachfolger Davids. Sie waren arm. Sie haben Tauben mitgebracht. Sie haben Tauben geopfert, und das ist auch ein Symbol von Opfer. Das Kommen des Heiligen Geistes auf Jesus in Form einer Taube, veranschaulich, perfekt, perfekt, wozu Jesus gekommen ist. Er kam als sanfter Opferbreiter Diener. Jesus hatte aus Gott immer den Geist Gottes. Aber in diesem Moment, als der Geist auf Jesus herabkam, gab es eine besondere Ausrüstung für dieses sanfte Opferwerk, das Jesus beginnen sollte. Und Jesus widmet sich dem Werk durch die Taufe und Gott, der Vater, segnet das Werk indem er sein Wohlgefallen an seinem Sohn bekräftigt. Wenn, er, wenn wir lesen, und seine Stimme ertonte aus dem Himmel, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Der Vater erkennt hier die Göttlichkeit Jesu an und bestätigt die Freude über die Mission, zu der Jesus gesandt worden war der Auftrag, die Welt von ihren Sünden zu erlösen. Und das ist meine Ansicht. Es steht zwar nicht in ausdrücklichem Text, aber ich denke, dass Jesus in seiner Menschlichkeit diese Bestätigung vom Vater brauchte. Als Menschen wissen wir oft etwas und müssen dennoch daran aber erinnert werden. Ich weiß zum Beispiel, dass meine Frau mich liebt. Aber es gibt Momente, in denen ich von meiner Frau hören muss: "Schatz, ich hab dich lieb." Warum? Weil ich daran zweifle? Nein. Weil ich das muss. Ich muss das hören. Ich bin ein Mensch. Ich brauche diese Ermüdigung. Jesus war auch vollkommen Mensch. Er brauchte in diesem Moment die Ermütigung von seinem Vater. Du machst das Richtige. Ich bin hier. Ich salbe alles, was du jetzt machst. Wir wissen nicht, wer sonst noch diese Stimme hörte, aber ich bin sicher, dass Jesus, als er einige Jahre vor dem Kreuz auf seinen Dienst zu blicken begann, die Stimme des Vaters hörte, der der sich über seine Hingabe freute und ihn ermutige. All dies ist interessant, weil er selbst auch eine Erfüllung Prophezeiung ist. In Kapitel 42, Vers 1 lesen wir, siehe, das ist mein Knecht, den ich erhalte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefahren hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen. Und das ist genau, was hier geschehen ist. Das ist genau, was wir im Leben Jesu sehen. Und wir haben darüber gesprochen, wie viele Verbindungen es zwischen dem Alten und dem Neuen Testament gibt. Und das erinnert uns, dass es sich um eine einzige Geschichte handelt. Die Geschichte der Erlösung. Die Geschichte von Gott, der seiner Schöpfung dient, indem er in seine Schöpfung hinabsteigt, um sie zu erlösen. So sehr liebt Gott dich und mich. Was ebenfalls faszinierend ist, hier in diesem Text, das Werk der Erlösung war ein Werk, an dem alle Teile der Dreieinigkeit aktiv beteiligt waren. Wir sehen den Vater hier, wir sehen auf jeden Fall den Sohn und wir sehen den Geist. Der Vater sandte den Sohn, der Sohn verbrachte das Werk durch die Ermächtigung und Leitung des Heiligen Geistes. Wenn ich Gott werde, was ich Gott sei, nicht bin, würde ich sagen, lass uns jetzt anfangen. Lass uns ein paar Verseher auf den Kopf hauen. Lass uns ein paar Leute heilen. Lass uns rausgehen und wirklich diese Welt jetzt ändern. Gut, dass ich nicht Gott bin. Was lesen wir? Und sogleich treibt ihn der Geist in der Wüste hinaus. Und er war 40 Tage dort in der Wüste und wurde von dem Satan versucht. Und er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Hier sehen wir die Vorbereitung des Gehorsams und den Widerstand gegen diese der Vorbereitung. Zunächst müssen wir erkennen, dass dies alles Teil von Gottes Plan war. Auch diese Versuchung. Es war nicht der Geist Gottes, der Jesus dazu zwang, sich in Versuchung führen zu lassen. Es war Jesus, der vom Geist erfüllt war und genau wusste, was Gott, der Vater, wollte und der mit einem Ziel in die Wüste ging. In den anderen Evangelien lesen wir, dass Jesus 40 Tage lang fastete als er in der Wüste unterwegs war. Dies war eine Zeit der Vorbereitung für Jesus. Wie in Hebräer Kapitel 5, Vers 8 heißt, und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Jesus auch ist in diesem Sinne vor uns raus, äh, vorausgegangen. Das heißt, man kann andere Menschen nicht wirklich führen, wenn man nicht vorher gelernt hat, was es heißt, geführt zu werden. Ich denke, dass viel Wahres drin. Ist. Jesus lernte in seiner Menschlichkeit, was Gehorsam bedeutet, indem er fastete und sich Gott während dieser 40 Tage in der Wüste mit all ihren heißen Tagen und kalten Nächten unterwarf. Er lernte Gehorsam. Nun sollte es uns nicht überraschen, dass nach der Bestätigung des Sohnes und seiner Mission, dass Satan sich diesem Werk widersetzen würde. Und dies ist das erste Mal, dass wir im Markus Evangelium auf das Wort Satan stoßen. Satan bedeutet Widersacher. Er ist der Widersacher. Und wir müssen ein paar Dinge über Satan sagen. Erstens ist Satan Gott nicht gleich. Er ist nicht Mannschaft A und Mannschaft B. Es gibt kein Schalke und Dortmund, die gleich sind. Gott ist Gott und Satan ist geschaffen. Und das ist genau, was wir in Ezekiel Kapitel 28 lesen. Satan ist ein geschaffenes Wesen. Eins der größten und schönsten Engelwesen war, die Gott geschaffen hat. Aber in ihm wurde Sünde gefunden. Die Sünde des Stolzes. Und er fiel und hat sich seitdem Gottes Werk widersetzt. Und Satan sieht, was vor sich geht. Er sieht den Plan Gottes, durch Jesus Sünden zu vergeben und zu lieben. Und er will alles tun, was er kann, um diesen Plan zu verhindern. Und so ergreift er in seiner Chance, als Jesus nach 40 Tagen Fasten in der Wüste körperlich geschwächt ist. 40 Tage habe ich gelesen, sind die Äußerste, was der menschliche Körper aushalten kann ohne Essen. Stell dir also den körperlichen und geistigen Zustand vor, in dem sich Jesus am Ende dieser Zeit befindet. Er war schwach. Und Satan kommt in diesem Moment und ihn versucht ihn zu verführen. verführt. Satan hatte keine Gnade bei Jesus, und er hat auch keine Gnade mit dir. Er ist auch unser Widersacher. Und er wird dich treten, wenn du am Boden liegst. Genau wie er hier, Jesus, dich trägt. Vielleicht geht es dir heute Morgen auch so. Du fühlst dich geistig niedergeschlagen. Du kämpfst immer wieder immer wieder mit denselben Sünden. Du verlierst immer wieder dieselben Kämpfe. Satan hat vielleicht keine Barm mit dir. Aber die gute Nachricht ist, Jesus schon. Und wie? Wir sehen das an den Versuchungen, denen er ausgesetzt war. Was waren das für Versuchungen, denen Jesus in der Wüste ausgesetzt war? Im Matthäus Evangelium lesen wir einen ausführlichen Bericht über diese Ereignisse. Und im Matthäus Kapitel 4 lesen wir, dass Jesus auf dreifache Weise versucht wurde. Und ich möchte dich diese Woche ermutigen, vielleicht in Matthäus Kapitel 4 zu lesen und das ausführlich zu, zu verstehen, was hier passiert ist. Aber wir lesen von drei Versuchungen. Die erste Versuchung ist ein Appell an die Begierde des Fleisches. Die zweite Versuchung ist ein Appell an den Stolz des Lebens. Und die dritte Versuchung ist ein Appell an die Begierde der Augen. Ja, wir lesen das manchmal und denken, komm, es war Jesus. Das war kein richtiger Versuch. Er war Gott. Aber das war wirklich Versuchungen von ihm. Theologen glauben, dass diese Versuchungen für Jesus schwieriger eigentlich waren, weil er nicht sündigen konnte. Wenn man einer Versuchung nachgibt, gibt es ein Gefühl der Erleichterung. Wir kennen das mit unseren eigenen Kämpfen mit Sünde. Wenn wir die Sünde nachgeben, oh, gibt es einen Moment, wo wir denken, ach. Oh, was vorbei. Ich kann mich ausruhen. Aber dann denkt Mist, jetzt haben wir gesündigt. Jetzt habe ich gar keinen Frieden mehr. Aber Jesus konnte nicht nachgeben. Er hat das ganze Gewicht, dieser Versuchung zu spüren bekommen. Er weiß durch diese Versuchungen, was es bedeutet, in vollem Umfang versucht zu werden. Und sind die Versuchungen, die wir bei Matthäus lesen, nicht wirklich die Grundlage für alle Versuchungen in unserem Leben? Die Lust des Fleisches und der Augen und der Stolz des Lebens. Ich glaube, wenn wir über unsere Sünden nachdenken würden, würden wir unsere Sünde in diese drei Teile oder, äh, finden können. Aber weil Jesus dem Willen des Vaters gehorsam war, haben wir einen Retter, der sich durch die Taufe mit unserer Sünde identifiziert. Und wir haben einen Retter, der sich mit uns im Kampf gegen die Sünde in unserem Leben identifiziert. Es gibt einen sehr schönen Vers in Hebräer Kapitel 4, Vers 15. Denn wir haben nicht einen hohen Priester. Er spricht von Jesus der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünder. Und auf diese Weise hat Jesus erbarmen mit dir und mit mir, weil er dich kennt, weil er mich kennt. Er kennt, wie schwierig das ist, gegen Sünde zu kämpfen. Er kennt und versteht deine Versuchungen. Und als hoher Priester, wie ihn in der Autor des Hebräerbriefs nennt, kann er für dich bei Gott Fürsprecher einlegen, um dir zu helfen und dich zu stärken. Denn ihm gehört letztlich der Sieg. Satan könnte ihn hier nicht besiegen durch die Versuchung. Und er könnte ihn nicht auf dem Kreuz besiegen. All dies sind eine Vorbereitung und ein Vorgeschmack auf das, Je was Jesus am Kreuz tun wird. Wo seine Identifikation mit der sündigen Menschheit am deutlichsten zum Ausdruck kommen wird. Ich möchte euch mit einer Frage lassen, bevor wir Abendmach heute Morgen. Wie verändert Jesus Identifikation mit dir, deine Gebete und Gedanken über ihn und deine Beziehung zu ihm? Aber das ist genau, was wir in diesem Text sehen. Das soll unser Leben verändern. Gottes Wort soll unser Leben verändern. Jesus hat sich mit dir identifiziert. In deiner Schwachheit. In deiner Sünde. Und am Ende hat er besiegt. Und wir sind als Christen in ihm. Das heißt, sein Sieg ist unser Sieg. Das soll unser Leben beeinflussen. Das soll unsere Gedanken über Jesus ändern. Tut dies. Lass uns beten. Danke, Jesus, dass du uns mit, mit uns identifiziert hast. Danke, Jesus, für deine Liebe zu uns. Ich dass du diese Zeit des Abendmahls feiern, ähm, segnest. In deinem Namen. Amen. Ich würde die Ordnung nach vorne einladen. Bitte halte das Brot und den Saft, der Saft. Und wir werden dann das gemeinsam nehmen.